0: Je salue aussi les personnes à la maison qui nous écoutent. Merci aux 7-8 personnes là qui nous ont signalé le problème qu'on n'avait pas de son en commençant. Merci Seigneur que ça a pu être réglé. Parce que des fois on écoute la télé, on peut mettre ça sur muet et avoir les sous-titres, mais ce n'est pas encore actif sur YouTube live. Par contre, ils sont assez efficaces parce qu'une heure après que le sermon soit fait, on a déjà les sous-titres. En même temps, c'est inquiétant parce que tu te dis, OK, Google, c'est tout ce qu'on dit, puis ils peuvent, avec leur algorithme, vérifier si ce qu'on prêche correspond au catéchisme du progressisme. Donc, mec, on va profiter pendant que ça passe. On utilise ces moyens-là, puis on s'en remet à la souveraineté de Dieu pour la suite des choses. Alors, ça fait. Merci, Sylvain, merci beaucoup. Ça fait une année que nous sommes dans le temple, ça passe vite, mais en réalité ça fait deux jours dans la chronologie des événements. Je vous récapitule un petit peu la dernière séquence de ce qui nous reste dans Matthieu à partir du chapitre 21 jusqu'à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est une seule semaine pour couvrir tous les événements qui nous sont rapportés. Et euh, on a commencé au chapitre 21 avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem qui a lieu le dimanche avant sa crucifixion. Le lundi, on assiste à la colère dans le temple et le figuier maudit qui a lieu peut-être en deux temps selon la reconstruction de la chronologie des événements, mais qui vient aussi de pair avec la colère dans le temple, en fait, qui... Les deux événements s'interprètent l'un l'autre. La colère de Jésus dans le temple se comprend à la malédiction sur le figuier qui symbolise le peuple d'Israël. On a vu dans les données bibliques qu'Israël est symbolisé par ce figuier stérile mais qui est maintenant maudit mais en même temps, la malédiction sur le figuier nous aide à comprendre la colère dans le temple, qui est la, la malédiction de Dieu sur le temple, qui ne viendra pas, donc, qui va tomber sous la colère de Dieu, qui va se manifester avec la destruction du temple. Euh, S'ensuit une longue journée, le mardi, on est toujours le mardi dans la suite des événements, tous les euh, échanges entre Jésus et les chefs religieux au chapitre 21, 22 et 23 sont dans le temple le mardi, une seule longue journée où Jésus a plusieurs confrontations, mais ça se termine avec une série de malédictions, d'imprécations de la part du Messie à l'endroit des chefs religieux et également de ceux qui vont les suivre, puisque Jésus extensionne ses malédictions à la fin sur la nation, sur le peuple en entier. Et la même journée, après que Jésus sort du temple, il se rend au Mont des Oliviers. On peut imaginer, on est en fin de journée, le soleil se couche sur Israël et il est recueilli avec ses disciples. Et il leur donne ce discours eschatologique qu'on retrouve dans Matthieu 24 et 25, le cinquième et dernier grand discours de Christ. Le lendemain, le mercredi, Judas prépare sa trahison. Et on voit euh, le jeudi la préparation de la Pâque, le dernier repas avec les disciples, les derniers discours, l'épisode dans le jardin de Gethsemane, l'arrestation de Jésus euh, qui a lieu après minuit, donc on est déjà rendu au vendredi. Euh, le procès au cours de la nuit, le matin, qu'il est amené chez Pilate, euh, il est condamné, il est crucifié à 9h jusqu'à 15h et ensuite la mise au tombeau. Et euh, ça sera le dernier acte au chapitre 28, la résurrection, qui a lieu trois jours plus tard, trois jours dans la façon que les Juifs comptaient, du vendredi, samedi et dimanche, une partie de la journée donc qui était mort pendant ces trois jours-là, mais il ressuscite le troisième jour, le premier jour de la semaine. Euh, alors c'est la dernière séquence. Donc même si ça fait euh, un an, parce que j'ai regardé là, dans mes, mes prédications, j'avais commencé fin juillet, euh, le chapitre 21 de Matthieu, alors ça fait une année qu'on étudie ces discours, ces échanges de Jésus dans le Temple et euh, maintenant on va passer encore plusieurs semaines avec euh, toujours dans ce, ce mardi où le Seigneur donne ses instructions aux disciples concernant la fin. Alors je ne vais pas vous faire lever pour la lecture du texte puisque même si je vais prêcher les trois premiers versets, je vais vous lire une bonne partie du chapitre 24 histoire d'avoir un peu de, de contexte avoir un, un bon aperçu de ce dernier discours. Je ne vais pas le lire non plus en entier, mais euh, on va lire les trois premiers versets qui seront affichés, mais je vais continuer la lecture jusqu'au verset 35 par la suite. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments et l'on vous fera mourir. Et vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi... Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de, de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne, sera sauve, ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux christes et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, « Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, en quelque lieu que soit le cadavre là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. »« Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Prions. Seigneur, merci pour ces paroles que tu nous as annoncées. Merci pour ta parole vivante qui nous éclaire, qui nous nourrit. Oh Dieu, il y a beaucoup de questionnements parmi ton peuple et les disciples eux-mêmes se questionnaient, se demandaient quels allaient être les signes de ton avènement et de la fin du monde. Et Seigneur, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de, de questions chez les croyants et de, de euh, différentes opinions sur la fin des, des temps. Seigneur, on te prie qu'on puisse être édifiés par ce chapitre que même si on est d'avis contraires sur certains points d'interprétation, on puisse rester unis en harmonie et convaincus que Christ revient, qu'il vient bientôt, qu'il vient avec rétribution, mais aussi pour délivrer son peuple. Et Seigneur, donne-nous d'être trouvés fidèles, d'être patients et persévérants dans l'attente de, de notre roi. Nous te prions de bénir ta parole ce matin, de nous aider à comprendre ces écritures et d'en être édifiés. Et c'est au nom de Christ que nous te prions. Amen. Alors, je vais prendre chacun des trois versets pour en faire un point euh, qui sont tous reliés avec le Temple. Puisqu'on se passe, ça se passe au Temple, au sortir du Temple, Jésus s'installe devant le Temple et annonce la destruction. Les disciples questionnent par rapport à la fin du Temple. Alors, mes trois points sont la gloire du temple abandonné, au verset 1, la destruction du temple annoncé, au verset 2, et la fin du temple questionné, au verset 3. Hein, C'est thématique facile. Vous savez comment je travaille fort pour vous trouver toujours des triades, quelque chose de thématique facile à suivre. Donc, l'emphase que Matthieu nous donne au début du chapitre 24 est sur la sortie du temple. Il y a une, comme une répétition. Et Jésus sortit et s'en alla du temple. Et je comprends cette emphase-là comme l'emphase sur une action prophétique. Comme les prophètes, des fois, de l'Ancien Testament, ne faisaient pas seulement parler, parfois, ils faisaient aussi des actes qui avait un, une signification prophétique. La sortie du temple symbolise l'abandon du temple et qui va précipiter la destruction du temple, selon ce que Jésus-même prophétise. Et dans le, le, le texte qu'on voit, on a cet acte en deux temps, Jésus abandonne le temple, il le quitte, et le verset suivant, il annonce sa destruction. Mais si on regarde dans le contexte plus large, on voit d'abord que la, la première visite de Jésus au temple euh, euh, annonce cette fin du temple parce que ça commence avec la colère de Jésus dans le temple en disant ce temple qui doit être un lieu saint, qui doit être un lieu de prière pour toutes les nations, vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous avez transformé la maison de Dieu en un lieu impur où il se commet toutes sortes de choses qui euh, déplaisent à Dieu. Ensuite, Jésus « Maudit le figuier » qui symbolise la malédiction sur Israël et sa maison, et Jésus leur annonce que le royaume leur sera enlevé. « Voici, le royaume vous sera ôté et va être donné à une nation qui emportera les fruits. » Et donc, un des symboles que le royaume leur a ôté, bien, est ôté, c'est que Dieu retire sa présence, sa gloire du temple et sa protection du temple et que la maison est en vide, elle est prise d'assaut, comme dans Matthieu 12, la maison qui est laissée déserte, qui est, laissée, qui est, qui est, qui est prise d'assaut par des esprits impurs et qui est, devient un désert. Et donc, Jésus, dans le, le, le reste de, de, de cette section, prononce des malédictions et il termine au chapitre 23 en disant « Votre maison vous sera laissée déserte » et au verset 1, il sort de cette maison, la caverne de voleurs, qu'il abandonne et puis il annonce sa destruction au verset 2. Euh, il faut aussi que je pense, comprendre on a le, le, le contexte immédiat, le contexte un petit peu plus large et on a le contexte canonique où on prend toute l'écriture et on, on a un, un précédent de Dieu qui abandonne sa maison, alors que le prophète Jérémie annonce la fin de Jérusalem, la destruction du Temple, euh, que, ben, le, que, que Dieu vient euh, en jugement par euh, son serviteur Nebuchadnezzar et par l'armée des Babyloniens pour châtier Israël. Et Dieu donne une vision au prophète Ézéchiel. Euh, il, il lui dit euh, au chapitre 8, verset 6, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Ils ont fait de ma maison une caverne de voleurs. C'est Jérémie qui dit ça, qui est contemporain d'Ézéchiel et que Jésus cite. Donc l'histoire se répète de la même façon qu'à la veille de l'exil, à la veille de la première destruction du temple, ils avaient fait de cette maison une caverne de voleurs. Bien, Dieu dit aussi à Ézéchiel, regarde toutes les abominations qu'ils font dans la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Puis les chapitres qui suivent, Dieu montre en vision à Ézéchiel, qui est déjà à Babylone, mais il lui montre en vision ce qui se passe à Jérusalem et toutes les abominations qui se commettent en Israël, et en particulier dans la maison de Dieu. Et la, la vision termine où on voit le char de l'éternel qui décolle. Dans littéralement, Dieu s'envole. Euh, laisse le, le, le temple et on voit la, la gloire de Dieu qui se déplace et qui s'en va sur le mont des Oliviers en quelque sorte pour assister à la destruction de cette maison qui est abandonnée. Dieu la laisse déserte. Emmanuel s'en va. L'évangile de Matthieu nous présente celui qui est Emmanuel. Dieu vient avec nous, mais en même temps, euh, ici c'est Dieu qui n'est plus avec nous, c'est-à-dire qui quitte la maison parce qu'ils ont rejeté celui qui les visitait. Mais à ce moment-là, les disciples s'arrêtent sur le chemin pour admirer la gloire du temple. Et on a probablement tous des images quand on lit la Bible, quand on lit les, les récits historiques, on, on, on visualise un peu ce qui nous est décrit. Mais j'aimerais vous décrire la gloire de ce temple qu'on appelait le temple d'Hérode. Le premier temple est le temple de Salomon, puisque c'est Salomon qui l'avait bâti. Mais on appelait ce second temple le temple d'Hérode. Euh, non pas parce qu'il euh, avait été construit initialement par Hérode, le, le, le deuxième temple avait été construit à la fin de, de l'exil babylonien, donc plusieurs siècles avant la venue du Christ. Mais au temps d'Hérode, il avait été euh, grandement rénové et agrandi. Alors, donc il y avait des, des constructions majeures qui avaient été entreprises environ en 19-20 avant Jésus-Christ, sous Hérode le Grand, et qui se sont continués très longtemps, même après la mort d'Hérode, jusqu'en 63 euh, après Jésus-Christ. Et donc, quand il dit que les disciples regardaient les constructions, c'est probablement qu'il y avait encore un chantier en construction. Il y avait une grande partie des travaux qui étaient déjà faits, mais ce n'était pas complètement achevé à ce moment-là. Et donc, il y avait une extension très, très significative du temple qui en faisait un des plus beaux édifices, d'après même les Romains, qui disaient que si quelqu'un n'a pas vu le temple d'Hérode, il n'a pas vu un bel édifice. C'était le témoignage des Romains. Joseph, l'historien juif qui euh, va collaborer aussi avec, avec euh, les Romains, qui étaient sympathiques euh, au règne, de, de l'Empire romain, raconte que le temple euh, avait des, des, des pierres qui allaient jusqu'à 45 coudées. Une coudée, c'est euh, 1,5 pieds environ. Hein, c'est comme le, du, du coude à la main. Euh, et donc, il nous dit que les plus grosses pierres de, de, du mur là, de, qui avaient été prolongées euh, sur la, 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 la pour l'estrade du temple, on avait comme fait un immense mur, qu'on avait fait du remblai remplissage pour faire toute l'esplanade autour du temple. Donc on s'était servi de, de, du mont Sion qui était là, de la structure, mais on l'avait rempli et qu'il y avait d'immenses pierres euh, qui servaient en même temps de portes. Hein. On rentrait au temple, mais on rentrait en même temps à Jérusalem. C'était comme une partie de la muraille, une fortification. Donc c'était quelque chose d'immense. Euh, et quand on arrivait donc dans l'esplanade le, le, où il y avait des différents portiques, on retrouvait 162 colonnes de 27 pieds de hauteur. Il fallait trois hommes qui se tenaient bout à bout des mains pour faire le tour d'une seule colonne. Donc c'est dire le, le, comment c'était un édifice immense, imposant l'esplanade du temple, donc qui était vraiment autour là, du, du tabernacle quand on rentrait vraiment dans la cour où, où, où il y avait les sacrifices euh, puis on se dirigeait vers le tabernacle. Mais autour de cela, l'esplanade qui faisait partie de la structure avait jusqu'à 500 mètres de long par 300 mètres de large. Donc on avait une capacité d'accueil jusqu'à 200 000 pèlerins quand ils venaient dans la fête de Pâques pour... Euh, célébrer les, les, les festivités, offrir les sacrifices. Donc le site au complet faisait 15 hectares, le site du temple, 15 hectares. C'était immense et il était euh, magnifique, il était bien des ornements, le toit avait du, du marbre blanc et sur la façade, on retrouvait des plaques en or, de sorte que quand le soleil frappait, c'était tellement brillant, on pouvait pas regarder le temple. Ça met un peu en perspective les paroles de Jésus lorsqu'il dit, en Matthieu 12, 6, « Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Les gens, imaginez ceux qui ont vu le temple. Nous ne faisons que l'imaginer, mais ceux qui ont vu ce temple glorieux, cet édifice extrêmement imposant, entendent ce, 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 ce Galiléen, ce fils de charpentier dire « Il y a ici plus grand que le temple. » plus grand que Salomon, que la gloire de Salomon. Bien sûr, ce n'était pas encore une gloire qui était visible. C'est la gloire cachée, la gloire cachée de Dieu, la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu cachée en Christ. La gloire de, 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 de la gloire, l'essence même de Dieu qui est révélée dans un homme, mais qui est une gloire cachée aux yeux des, des chefs de ce monde qui n'ont pas connu la sagesse de Dieu. Ça met aussi en perspective les paroles de Jésus lorsqu'il a dit qu'il euh, qu relèverait le temple en trois jours, alors que euh, ça faisait déjà 46 ans qu'il était en construction par des milliers d'hommes. Et c'était un des motifs d'accusation pour mettre à mort Christ officiellement, euh, en Matthieu 26, 61. « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Nous allons revenir sur cette accusation de que Christ va détruire le Temple parce qu'elle persiste même après la mort et la résurrection de Christ. Étienne se fait accuser de dire une telle chose aussi, que Jésus va détruire le lieu saint. Et il y a toujours un peu de confusion parce que Jésus annonce la destruction du Temple. Il ne dit pas qu'il va le détruire lui-même de ses mains. Mais en même temps, c'est vu comme c'est Jésus qui va le faire. Et en quelque sorte, c'est Christ qui dans son jugement et dans sa souveraineté où il dirige l'armée romaine va, comme Dieu avait dirigé l'armée babylonienne, va détruire le temple, mais il le fait aussi indirectement par, euh, par, les, par les païens, par la propre rébellion des juifs euh, qui vont être séditieux envers les romains, qui vont attirer, qui ne voulaient pas nécessairement détruire le temple ils voulaient juste contrôler euh, la population juive qui se rebellait et puis finalement, euh, accidentellement ils vont avoir un incendie dans le temple puis ils vont décider de tout raser mais euh, tout ça n'échappe pas à la providence du Seigneur et euh, en même temps le double sens que premièrement il ne visait pas le, le temple de Jérusalem mais son propre corps qui est le temple de Dieu qui allait être mis à mort et qui en trois jours allait être relevé. Euh, mais donc tout ça échappe euh, au, au, euh, au peuple et en partie aux disciples à ce moment-là. Mais Jésus annonce effectivement la destruction de ce temple, de, ce, de cet immense temple, de cette construction imposante et il annonce au verset 2. Alors Après avoir vu le, la gloire du temple abandonné, Jésus quitte, s'en va et dit « vous ne me reverrez plus, vous allez me revoir dans mon jugement ». Au verset 2, « Mais il leur dit « voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé ».« Mais il leur dit », littéralement c'est « mais répondant, il leur dit ». Pourtant, ils n'ont pas de poser de questions à Jésus. Ils ont simplement attiré son attention sur la, la gloire du Temple, sur les constructions imposantes de cette structure. Mais Jésus voit qu'ils n'ont pas la juste perspective. Et donc, il leur répond, il leur rétorque. Il les corrige. C'est ce que Matthieu veut souligner par « mais répondant, il leur dit ». Il y a un contraste. Parce que les disciples sont encore attachés à la gloire visible. Comme l'homme qui se laisse impressionner par ce qui frappe les yeux, dit Dieu au prophète Samuel, lorsqu'il croyait qu'Éliab était loin de l'éternel à cause de sa stature, de sa grande taille. mais Dieu dit « je l'ai rejeté. Tu ne regardes pas ce que l'homme regarde ». L'homme voit ce qui frappe les yeux, Dieu voit le cœur, Dieu voit l'invisible. Mais donc les disciples voient ce qui frappe les yeux, ils sont impressionnés par cette gloire visible. Ils ne pouvaient pas imaginer que la destruction du temple puisse avoir lieu et que si un tel événement se produirait, bien, ça voulait dire que c'était la fin du monde. Mais ils fixent les regards sur la fin de ce qui était passager, pour reprendre l'expression de Paul en 2 Corinthiens 3, quand il nous parle de l'ancienne alliance et de cette alliance qui était glorieuse, mais qui n'avait pas pour but d'amener la, la gloire ultime, qui était passagère, qui était temporaire, qui était en préparation de la nouvelle alliance que Christ allait accomplir. Et donc, pour éviter que, euh, on s'attache à cette gloire passagère, symboliquement, euh, Moïse voilait son visage, parce que cette gloire-là allait finir par disparaître, il fallait pas rester attaché et en même temps c'était symbolique du fait que l'homme est comme euh, mystérieusement euh, il est mystifié par une gloire, euh, par la, 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 la gloire visible mais qui va disparaître et qui ne comprend pas la gloire cachée, la gloire ultime des choses que Dieu cache et en particulier que Dieu a caché en Christ et, et donc il fixe les regards sur la fin de ce qui est passager d'une gloire qui va disparaître. Et Paul va appliquer cela en 2 Corinthiens 3, mais en 2 Corinthiens 4, le chapitre qui suit, l'applique pas seulement à l'ancienne alliance, mais au monde entier, en nous disant qu'il euh, y a les, les choses visibles, mais nous ne regardons point aux choses visibles parce qu'elles sont passagères. Et là, il ne parle pas simplement de, des choses visibles de l'ancienne alliance, mais de, de la gloire du monde qui attire les hommes et qui regarde comme une fin en soi sans réaliser que tout ça va passer. Euh, mais que nous regardons aux choses invisibles qui sont infiniment plus glorieuses, mais qui ne sont pas encore visibles. Ce pas une gloire qu'on peut encore voir. Et ça euh, donc, euh, démontre le contraste qu'on retrouve dans le Nouveau Testament entre ce qui fait la gloire de Dieu et la gloire des hommes. Dieu qui se glorifie par ce qui fait la honte des hommes, la croix. Dieu qui prend les choses faibles, les choses honteuses, qui prend ce qui n'est pas pour se faire un nom. Et, et, et Paul le dit en, un peu à la honte des, des, des chrétiens de Corinthe en disant vous vous glorifiez, mais vous réalisez pas que Dieu a pris les, les, les gens les, les moins fortunés, les moins intéressants, les, les moins glorieux de ce monde pour se glorifier. Et vous, Dieu vous a choisi en raison de votre faiblesse, pas en raison de votre gloire euh, intrinsèque. Dieu veut se glorifier au travers de ce qui n'est pas. Et donc, il y a vraiment un renversement. Et Jésus, dans l'Évangile, nous parle de la gloire du royaume des cieux, mais qui ne vient pas de manière à frapper les regards, qui rentre dans le monde de manière très, très euh, discrète. Et, et, et qui en fait quelque chose d'insignifiant, de, de, de banal, qu'on ne remarque pas. Il n'est pas un Messie qui arrive avec la, la puissance des cieux, avec les anges qui sont envoyés, bien qu'il vient avec la puissance de Dieu, mais en même temps, qui rentre de manière faible. Il vient comme un Messie serviteur, un Messie esclave, un Messie crucifié. Mais en même temps, ce royaume va conquérir tout le monde, comme on le voit dans la, la, la vision de Nebuchadnezzar avec la statue puis la, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main qui va renverser tous les empires. Et le même empire romain que Dieu utilise pour châtier la maison d'Israël, ben, il va le faire ruiner euh, des siècles plus tard. Et tout ça est un, est un rappel aussi que tous les empires de ce monde vont passer sauf celui de Christ. Mais en ce moment, il ne vient pas de manière glorieuse aux yeux des hommes. Et on a ce contraste donc entre un temple aussi glorieux qu'il est, qui est un temple destructible, et il n'a pas seulement le potentiel d'être détruit, il va être détruit. C'est arrêté devant Dieu et Christ prononce cet arrêt. Et en même temps, Jésus nous parle d'un autre temple indestructible, il dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église, qui est appelée ailleurs dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais au moment où Jésus parlait dans Matthieu 24, les portes du séjour des morts sont aux portes de Jérusalem. Jésus n'est pas en train de dire Jérusalem, Jérusalem, ville indestructible, parce que Là est le sanctuaire de Dieu. Il dit, regardez ce temple. Il va bientôt être détruit. Mais il va bâtir un temple qui ne sera pas fait de main d'homme, qui lui est indestructible. Le corps de Christ, dont nous sommes les membres. Jésus déclare de manière solennelle ce qu'il s'apprête à dire. En vérité, je vous le dis. Et ça va être son message jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à sa mort. Il va continuer même alors qu'il porte sa croix vers Golgotha et les filles de Jérusalem pleurent sur lui. Il se tourne vers elles et dit, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Pleurez sur vos enfants parce que les jours viennent où cette ville va être détruite avec ceux qui sont à l'intérieur. » Ça va être son message jusqu'à la fin. Il dit, « Ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Le mot « renversé, c'est le verbe « cataluo » qui veut dire « détruire ». Donc, on a en ce moment un chantier de construction qui, dans quelques années, va devenir un chantier de destruction. Et ce n'est pas seulement le temple qui va être renversé, c'est aussi la prophétie d'Ager qui est renversée ou les paroles d'Agé qui sont renversées. Il a dit dans « Agé 2.15 » Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Agit est un prophète post-exilique après l'exil, au retour de l'exil, et la maison de Dieu est en train d'être reconstruite à ce temps-là. On met pierre sur pierre pour rebâtir le temple et il amène le peuple à dire Réfléchissez, qu'est-ce qui a fait que le temple a été détruit la première fois et, et, et suivez pas vos mauvaises voies. Donc, ils sont déjà, alors qu'ils construisent le temple, en train de prendre un mauvais tournant, puis ils sont en train de mettre pierre sur pierre. Mais Jésus donc renverse. Il dit Il restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ce temple qui a été rebâti selon la parole de Dieu va être redétruit selon la parole de Dieu. Maintenant, quand est-ce que cette prophétie s'est accomplie ou s'accomplira, parce qu'il y a des divergences d'opinion. Certains croient qu'il n'est pas question du temple de Salomon, mais d'un euh, troisième temple théorique qui remplacerait peut-être la, la, la mosquée d'Omar euh, à Jérusalem ou, ou je ne sais pas trop. Euh, qu on, qu on, comme dans le film Left Behind, finalement, on découvre que c'était juste à côté le site du temple et donc on peut reconstruire le troisième temple pour pouvoir le détruire et accomplir la prophétie de Jésus. Ce n'est pas la convention que j'ai, je pense que la prophétie de Jésus s'est accomplie dans la génération à laquelle Jésus prophétisait quand il dit « Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive ». C'est arrivé effectivement 40 ans plus tard avec la destruction de Jérusalem et de son temple. Certains contestent en disant « Non, 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 la prophétie de Jésus n'est pas accomplie mot à mot parce qu'on a trouvé dans des décombres, dans des fouilles archéologiques en 1968, des restants du temple et il y avait encore des pierres empilées les unes sur les autres. Donc, il restait encore certaines pierres sur pierre euh, et que ça pourrait même faire servir, je pense, du, du mur des Lamentations, une section là, de, de l'ancien mur. Mais en fait, ce n'était pas les murs du temple. Ça, ça c'était les murs de ce qui a servi pour le, le remblai de l'esplanade. Mais si on veut être très, très littéraliste, mais euh, Kenneth Gentry a écrit « Les preuves archéologiques et historiques soutiennent si fortement la validité de la prophétie du Christ que les théologiens de la haute critique textuelle, c'est-à-dire les théologiens libéraux là, qui ne croient pas à l'inspiration de la Bible qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu déclarent que Matthieu 24 est une prophétie ex eventu c'est-à-dire après les événements qui aura été mis dans la bouche de Jésus après les événements. Donc Jésus n'a pas vraiment prophétisé ça mais les disciples ont inventé que Jésus a prophétisé ça après que ce soit arrivé pour donner un peu plus de, 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 de puissance à leurs prophètes, mais qu'ils euh, n'avaient pas vraiment annoncé. Mais donc, c'est dire qu'on euh, voit une correspondance entre ces paroles de Jésus et euh, la destruction du temple. Un témoin beaucoup plus proche des événements que sont les archéologues du, du 20e, 21e siècle. C'est Flavius Joseph, dont j'ai déjà mentionné, qui était un, un juif du 1er siècle, un historien de profession. Euh, et Il a écrit un livre intitulé « La guerre des juifs » où il rapporte euh, ce dernier épisode qui met fin euh, euh, au peuple juif en, en, dans sa terre de Judée, mais qui, va être, euh, qui précède là, la, 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 la vie de la, la grande diaspora où les juifs n'ont euh, non plus leur, leur, leur terre et qui vont vivre euh, loin d'un temple et la, la vie de synagogue. Et donc ce, cet ouvrage-là rapporte la, la, la guerre des Juifs de 66 à 70, parce que ça n'a pas duré un an, ça a commencé les confrontations avec les Romains en l'an 66. Et quand Jésus dit « Vous verrez tel et tel signe », ben, déjà dans ces années-là, euh, on pouvait discerner euh, les signes dont Jésus parlait. Et euh, Flavius Joseph écrit ce qui suit dans euh, le, le septième tombe. Ce ne pas des gros tombes, c'est des... des les plus petits livrets, si vous voulez, ça, ça, ça se lirait bien. Et c'est très détaillé, c'est très intéressant. On peut l'avoir en français si vous voulez lire cette euh, période-là. Euh, donc, il écrit « Quand l'armée n'eut plus rien à tuer, ni à piller, faute d'objets pour assouvir sa fureur, car si elle avait eu de quoi l'exercer, elle ne se serait abstenue par modération d'aucune violence. César donna aussitôt l'ordre de détruire toute la ville et le temple. » en conservant cependant les tours les plus élevées, celles de Phazael, d'Ipikos et de Mariam, et aussi toute la partie du rempart qui entourait la ville du cité de l'Ouest. Ce rempart devait servir de campement à la garnison laissée à Jérusalem. Les tours devaient témoigner de l'importance et de la force de la ville dont la valeur romaine avait triomphé. Tout le reste de l'enceinte fut si bien rasé par la sape que les voyageurs, en arrivant là, pouvaient douter que ce lieu eût jamais été habité. Telle fut la fin de Jérusalem, cité illustre, célèbre parmi tous les hommes, victimes de la folie des factieux. » Voilà donc le témoignage de quelqu'un qui n'est pas un chrétien, qui n'est pas familier avec les prophéties de Christ concernant la destruction de Jérusalem et qui nous atteste que, la ville était si bien rasée qu'on eût même douté qu'il y avait une ville jadis qui était là. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, nous dit Christ. Ça va être le jour, le plus grand jour de colère qui s'est manifesté sur Israël. Il n'y en a jamais eu de pareil depuis la création du monde, nous dit le Seigneur. Ce qui nous amène à notre dernier point, la fin du temple questionné, verset 3. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Avant de regarder la question des disciples, une petite remarque sur l'emplacement où Jésus se trouve, qui est significatif, il est sur le mont des oliviers, en face du temple, nous dit Marc 13, 3. Donc il est comme contre le temple en face, euh, l'idée d'opposition, de, de, bon, il est là géographiquement, mais euh, il va prononcer finalement des jugements sur ce temple. Si vous avez visité Jérusalem, donc, vous savez le Mont des Oliviers, euh, il était directement vis-à-vis euh, -vis de, de la montagne de Sion euh, où se trouvait le temple, donc c'est un des meilleurs endroits où on pouvait apercevoir le temple. C'est aussi là où la gloire de l'Éternel se dirige lorsqu'elle quitte le temple dans Ézéchiel 11 au verset 23, il se dirige sur le mont des Oliviers et c'est aussi dans une des prophéties de Zacharie, Zacharie 14.4, euh, euh, sur le mont des Oliviers que devait descendre l'Éternel pour combattre les nations réunies à Jérusalem pour euh, s'attaquer à la ville et c'est en 70 là que va se trouver une des quatre légions romaines qui ont attaqué Jérusalem en 70 pour la détruire, une d'entre elles se trouvait sur le mont des Oliviers. Ensuite, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Et Jésus va répondre à leur question le dernier discours qui fait le chapitre 24 et 25 en entier, le cinquième grand discours. Et c'est une information privilégiée. Jésus a passé la journée à parler dans le temple, a dit des choses en public, mais maintenant, en privé, les disciples viennent lui poser des questions, ce qui nous dit que... C'est une information privilégiée concernant ce qui concerne la fin, ce qui concerne l'avènement du Fils de Dieu. C'est un peu comme le royaume. Quand Jésus dit dans Matthieu 13, 11, quand il, il répond à la question, pourquoi leur parles-tu en parabole Il leur dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Ça fait partie du mystère du royaume des cieux que de connaître le, les temps et la fin. Et donc, c'est une information privilégiée. Nous aurons le privilège, nous aussi, d'être au pied de Jésus pour plusieurs semaines sur le Mont des Oliviers, euh, à cette veille, de, 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 pas cette veille immédiate, mais à quelques jours de la mort de Christ, entendre ces paroles euh, qui ont un caractère sobre, euh, qui ont fait couler beaucoup d'encre sur leur interprétation. Maintenant, les disciples posent une double question. Certains voient même une triple question, mais moi je vois plutôt trois éléments en deux questions. Quand, première question, quand va venir ce que tu viens de nous annoncer, c'est-à-dire la destruction du Temple. Et deuxième question, quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est deux éléments, l'avènement de Christ qui coïnciderait avec la fin du monde, qui sont la deuxième question. Notons donc que pour les disciples, ces deux questions vont de pair. La destruction de Jérusalem coïncide forcément avec l'avènement de Christ et la fin du monde. Alors s'il y a un laps de temps entre les deux, et c'est ce que je crois manifestement, que la première partie, le « quand cela arrivera » est déjà arrivé en partie, mais que le monde n'a pas cessé d'être, donc... Pour les disciples, ils ne voient pas un, un laps de temps entre les deux, mais je pense que l'Écriture nous, nous force à reconnaître que ce sont deux choses distinctes et qu'on ne doit pas confondre. Une autre, une autre remarque ce que les disciples entendent par avènement n'est pas exactement la même chose à ce moment-là que nous comprenons par le mot avènement. Le mot avènement, c'est le mot parousia, et c'est là qu'on a le terme technique en français parousie, quand on parle de la parousie du Christ. On parle de son retour, le retour de Christ qui vient dans la gloire, qui vient sur les nuées, qui vient pour le jugement dernier. Mais le mot parousia veut dire présence, veut dire venue, veut dire arrivé. Et eux, quand ils demandent quand est-ce qu'ils va avoir lieu sa parousie, ils ne sont pas en train de penser à son retour parce qu'ils ne savent même pas qu'il s'en va. Ils ne savent même pas qu'il va les laisser. Bien qu'il leur a dit, ils ne le comprennent pas encore. Donc, ils n'imaginent pas le retour de Christ comme l'écrit John Gill, il croyait fermement qu'il était manifesté dans la chair comme vrai Messie, puisque l'incarnation est une parousie, elle est la venue du Messie, elle est la manifestation, l'arrivée du Messie. Donc, il croyait à sa parousie dans ce sens-là, mais ce n'est pas de cette parousie-là dont il parlait. Il était avec eux il s'attendait à ce qu'il reste avec eux, car il n'avait aucune idée qu'il allait, qu allait les quitter et revenir. C'est pourquoi cette manifestation dont il demande le signe, ne doit pas être comprise comme une seconde venue pour juger le monde au dernier jour, mais comme une venue dans son royaume et sa gloire, dont il l'avait entendu parler peu de temps auparavant, déclarant que certains présents ne mourraient pas avant de l'avoir vu. » Donc quand est-ce que tu vas manifester que tu es le fils de David et que tu vas être assis sur le trône ce n'est pas tant l'idée technique d'un départ et d'un retour de Christ. Quoique certains pourraient défendre qu'au moment où Matthieu a écrit l'évangile de, 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 de Matthieu, euh, il comprenait que la parousie, c'était le retour de Christ et qu'il aurait pu euh, mettre les, les premières paroles des disciples qui parlaient de, de ils pensaient qu'il allait venir maintenant dans son règne mais que maintenant l'Église primitive comprend qu'il s'agit d'un retour. Mais notre façon de comprendre la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie, ça vient encore d'un mot grec, eschatos, qui veut dire dernier, donc les choses dernières, les choses de la fin, est en grande partie déterminée par la façon qu'on va relier les trois éléments qu'on retrouve dans la question des disciples. Un, la destruction de Jérusalem et de son temple. Deux, la parousie de Christ, et trois, la consommation du siècle, parce qu'ils ne disent pas la fin du monde, ils disent la, la fin de l'Eion et Eion un néon, euh, la, la, on pourrait traduire la fin des temps, donc je ne pense pas que c'est une mauvaise traduction, la fin du monde, mais c'est la fin d'un âge, donc euh, ça pourrait être aussi vu comme la fin de l'ancienne alliance, c'est ce que certains interprètent, la fin de du premier, euh, le premier acte de l'humanité pour y entrer dans le dernier temps, puis les, le siècle à venir est déjà entré dans le temps présent, bien qu'il soit encore à venir, donc on est dans, entre deux âges, dans le déjà et le pas encore. Euh, donc Mais comment on va relier ces trois éléments-là, la destruction de Jérusalem, la parosie et la fin de, du siècle, euh, c'est ce qui va en grande partie déterminer notre eschatologie et aussi notre façon d'interpréter le reste de Matthieu 24. Il y a plusieurs différentes explications. Vous vous imaginez bien que euh, dans toute la pléthore des commentaires bibliques qui existent, il n'y a pas d'unanimité parmi les théologiens et les interprètes bibliques sur comment voir le chapitre 24 de Matthieu. Je vous donne les principales euh, interprétations. Il y a l'interprétation futuriste, et je dirais que la plupart d'entre nous dans notre contexte québécois, dispensationaliste des années 70 et 80, c'est probablement l'interprétation qui nous a été enseignée que Jésus, ici, répond à la question des disciples. Ils imaginaient maintenant dans leur temps, mais que Jésus va leur annoncer quelque chose qui est bien lointain d'eux, de qui est futur, et que quand il parle de cette génération ne passera point, les dispensationalistes interprètent cette génération, non pas comme la génération du temps de Jésus, mais la race juive, donc cette race ne disparaîtra point, qu'il va y avoir encore des juifs, que tout cela n'arrive, bien qu'il va y avoir des jugements contre eux, ce serait comme ça qu'il l'interprète. Et euh, je vous cite Warren Worsby, qui est un d'entre eux, décédé juste l'an dernier. Il écrit « Matthieu 24, 1 à 44 indique que notre Seigneur traite d'événements qui se dérouleront sur la terre pendant la tribulation. » Voir le verset 8 ou le commencement des douleurs qui est interprété comme la grande tribulation de l'Apocalypse et quelque chose de futur. Donc c'est un symbole de la tribulation et voir aussi verset 21-29. Après l'enlèvement soudain de l'Église hors du monde, il y aura une terrible souffrance. Beaucoup de théologiens pensent que cette période durera sept ans, Daniel 9, 24 à 27. C'est cette période de tribulation que Jésus décrit dans le discours sur le mont des Oliviers. À la fin de cette période, Jésus reviendra sur la terre, vaincra ses ennemis et établira le royaume promis. » Maintenant, parmi ceux qui ont une lecture futuriste de Matthieu 24, ben, on ne s'entend pas tous, il y en a qui voient différentes séquences euh, entre les tribulations, l'enlèvement, le retour, le jugement. Euh, Est-ce que c'est un enlèvement pré tribe post tribe euh, mi tribe à, à mi-chemin des tribulations Il y a des divergences. Mais ça, ce n'est pas la position qui a été la plus répandue dans l'histoire de l'Église et qui est la plus répandue aujourd'hui. Euh, Peut-être que c'était l'impression qu'on pouvait avoir parce qu'on a baigné dans cet environnement-là. Euh, mais tous, tous les dispensationnistes s'entendent pour dire que c'est futur Matthieu 24. Ce n'est pas la lecture que je fais, ce n'est pas la lecture que je vais vous présenter. Si c'est votre lecture, je la respecte, je vous respecte. Ne vous sentez pas menacé par ce qui sera exposé ici dans les prochaines semaines. On peut euh, être d'accord qu'on n'est pas d'accord puis demeurer des frères unis dans la foi, malgré tout. Une autre interprétation, je l'ai appelée l'interprétation erronée. D'une part parce qu'elle est erronée, mais parce que euh, c'est l'interprétation qui croit que Jésus était dans le champ. Euh, donc c'est l'interprétation que les athées font. J'écoutais il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un débat entre Christopher Hitchens et Doug Wilson. Et C'est l'un des arguments de Christopher Hitchens, là, qui est un athée, l'un des... des des, des, des trois chevaliers athées là euh, avec euh, Sam Harris puis euh, Richard Dawkins qui euh, euh, donc font beaucoup de débats sont très virulents contre le christianisme et il disait ben euh, Jésus croyait vraiment qu'il viendrait sur les nuées en son temps c'est pas arrivé donc Jésus est un faux prophète puis tout le christianisme est, est faux euh, et euh, mais il n'est pas le premier à présenter un tel argument Bertrand euh, Russell qui euh, donc euh, quand même euh, vécu un peu avant, de 1872 à 1970, écrit dans son ouvrage « Pourquoi je ne suis pas un chrétien ».« Je suis préoccupé par le Christ tel qu'il apparaît dans les évangiles, en prenant le récit de l'évangile tel qu'il est, car on y trouve des choses qui ne semblent pas très avisées. Tout d'abord, il pensait certainement que sa seconde venue se produirait sur les nuées avec gloire avant la mort de tous les gens qui vivaient à cette époque. » Donc, ils disent, ben, vous voyez, Jésus même s'est trompé dans ses prophéties. Et les théologiens libéraux n'hésitent pas à dire une telle chose. Jésus croyait que le royaume des cieux viendrait de son temps, puis ce pas arrivé. Donc, Jésus n'était qu'un homme comme nous qui pouvait se tromper, un genre de Harold Camping du premier siècle qui annonce la fin du monde, puis finalement, il s'est gouré, puis on a tous l'air épais, puis on continue de l'attendre. Jésus ne s'est pas trompé. Et ce qui est, le problème de ces hommes-là, c'est que, ils ne remettent pas en question leur compréhension des paroles du Christ. Euh, ils ont une herméneutique littéraliste et ils ne ils, ils, ils se remettent pas en question. Eux, ils sont prêts à flocher Christ et tout le christianisme plutôt que de se remettre en question. En fait, Jésus ne s'est pas trompé, ses paroles se sont accomplies. Et la troisième interprétation et celle que je vais défendre, c'est une interprétation prétériste. Alors, ça vient, le mot prétériste vient du latin. Préter, qui veut dire, c'est un préfixe, en fait, c'est un préfixe qu'on utilise euh, avec un mot pour, euh, un peu comme on utilise le, le préfixe post ou pré quelque chose, quelque chose qui vient avant. Donc, préter veut dire euh, quelque chose de passé ou quelque chose qui est derrière nous. Alors, la, la majorité des interprètes, euh, aujourd'hui, mais même historiquement, considèrent que cette prophétie de la destruction est déjà accomplie que ce n'est pas une prophétie futuriste. Elle était future pour les premiers auditeurs et les disciples, mais elle n'est plus future pour nous parce qu'elle s'est accomplie en l'an 70. Maintenant, il y a différentes façons, avec le prétérisme, de relier la, le, le reste des éléments de la question des disciples. Dis-nous quand cela arrivera, la destruction de Jérusalem, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, comment est-ce qu'on relie tout cela? Ben, certains vont dire que Matthieu 24 est entièrement prétériste, entièrement accompli que même quand ça parle, qu'il va venir sur les nuées, que c'est une façon de parler, c'est un, un langage apocalyptique qui prend Esaïe et qui euh, annonce simplement le jugement des nations et pas la fin littérale du monde. Et la, 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 le jugement d'Israël en prenant un langage de décréation, euh, la création est faite, mais elle est, maintenant elle est décréée, et que euh, c'est un langage figuratif, et que tout le chapitre 24 concernait seulement la destruction de Jérusalem, que c'est entièrement accompli. Ce n'est pas euh, la lecture que je fais. D'autres considèrent que du verset 1 au verset 28, Jésus parle seulement de la destruction de Jérusalem. Il répond à la première question, mais à partir du verset 29, il répond à la deuxième question, le, son avènement et la fin du monde. Ma position n'est pas qu'on peut découper le, verset, le chapitre 24 en disant « ça, c'est seulement Jérusalem, ça, c'est la, la fin du monde », mais que Jésus nous décrit deux réalités entremêlées, deux réalités qui étaient entremêlées dans l'esprit de ses disciples, euh, une réalité qui va se produire immédiatement et qui va être le prélude d'une réalité qui est lointaine, le jugement final. Donc, le jugement d'Israël est le prélude du jugement final qui nous amène dans le siècle à venir, qui est déjà commencé à la résurrection du Christ et qui est déjà là, mais qui n'est pas encore là. Nous voyons déjà que toute chose est soumise au Christ, mais nous, nous ne le voyons pas encore que toute chose lui est soumise. On lit ça dans l hébreu, l Hébreu chapitre 2. Euh, on le voit couronné de gloire, mais on ne voit pas que tout lui est soumis. Et donc, on est déjà assis dans la gloire, dans les lieux célestes, on est déjà dans le siècle à venir, mais on ne l'est pas encore. On a le chevauchement de deux âges. Et de la même façon que ces deux âges se, se chevauchent, le, le siècle présent qui a, qui, 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 qui a commencé à prendre fin avec le début, le prélude du jugement, mais qui a commencé par un jugement en Israël et qui annonce la fin du monde. Donc, c'est deux éléments qui sont entremêlés. Comme Jésus donc a associé le jugement dont Israël est digne à la GN, qui est un jugement éternel, dans le verset 33 du chapitre 23, il dit qu'ils sont dignes de la GN. Pourtant, ce n'est pas la GN, c'est la, la destruction de Jérusalem qui arrive. Ben, la destruction de Jérusalem est symbolique de l'enfer éternel. Alors Jésus entremêle les réalités temporelles aux réalités éternelles euh, comme des, des, des éléments visibles qui nous parlent de réalités qui sont encore invisibles et à venir. Comme Jésus a associé au chapitre 16, versets 27 et 28, le jugement final à la génération présente, quand il dit « Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » De quoi est-il question? Ben, au verset 27, il nous parle du jugement final, mais au verset 28, il nous annonce quelque chose d'immédiat. Et donc, le « déjà », le « pas encore », c'est aussi progressivement la suite des événements qui vont se produire à partir de là. Quelques jours après, Jésus est transfiguré, où les disciples voient la gloire du Seigneur, qui est une anticipation de sa glorification. Quelques mois plus tard, Jésus ressuscite glorieux. Euh, fait son ascension au ciel, s'assoit à la droite de Dieu, répand le Saint-Esprit qui est un signe eschatologique sur l'Église, signe de la fin des temps, il est glorifié et il revient quelques années plus tard dans les armées romaines pour rétribuer ses ennemis qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. John Gill donc, comprend ici qu'on a la puissance du siècle à venir qui se manifeste déjà dans le siècle présent qui va passer. Il écrit « Il est question de l'apparition de son royaume dans une plus grande gloire et puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension au ciel, lorsque l'Esprit fut répandu d'une manière extraordinaire et que l'Évangile fut prêché dans le monde entier, confirmé par des signes et des prodiges et rendu effectif pour la conversion et le salut de nombreuses âmes, alors que beaucoup furent encore vivants. » pour le voir et le vivre. Cependant, il semble surtout être question de la démonstration de son pouvoir royal et son autorité dans la destruction des Juifs, quand ceux de ses ennemis qui ne voulaient pas qu'il règne sur eux furent amenés et tués devant lui, et ceci l'apôtre Jean a tout le moins vécu suffisamment longtemps pour en être témoin. Donc, voyez-vous comment progressivement la puissance du siècle à venir vient à partir de la résurrection et vient pas seulement dans la, les bénédictions, mais aussi dans le jugement, le jugement final sur Israël qui est le prélude du jugement final sur toutes les nations. Et c'est comme ça que je vais lire Matthieu 24, comme quelque chose d'immédiat, mais qui est le prélude de quelque chose de futur, qui nous annonce la fin du monde, mais qui commence dans, à une échelle réduite pour le peuple d'Israël et qui met fin à en même temps, l'ancienne alliance qui symbolise le, le, le premier acte du monde, les, les choses primaires, anciennes, et qui va faire place à... à au dernier temps dans la Nouvelle Alliance, mais la Nouvelle Alliance, c'est aussi l'Alliance éternelle qui vient avec, avec la bénédiction éternelle. Alors De même que la loi possède une ombre des biens à venir, elle, elle le possède dans les bénédictions, elle est une ombre du véritable tabernacle, la loi était aussi une ombre du jugement à venir. Et Ce qui va s'abattre sur le peuple juif au premier siècle, ce sont les malédictions décrites dans la loi, dans Deutéronome 28, mais qui sont aussi une figure du jugement final qui vont s'abattre sur le monde entier. Alors, ce que Jésus a prophétisé s'est accompli et s'accomplira. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre Matthieu 24, c'est comme ça en tout cas que je vais vous le prêcher, que ce que Jésus nous a dit s'est accompli et s'accomplira. Amen.